0: ¿Qué tal? Ciberescuchas. Bienvenidos a Fuerza Rebelde, toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast. Nos presentamos Adrián Andrade desde México y mi compañero...
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Cristóbal Castillo Befort desde Chile. te estaba yendo el planeta? Sí, sí. lo que pasa es que iba a decir algo distinto esta vez porque hoy día acá hace mucho frío, así que hace más frío que hot. No. Sí, me, me, me hice un café para este podcast porque en verdad está muy helado.
0: Hoy no, acá está demasiado caliente. Vamos a hablar entonces del episodio 4 de la serie de Obi-Wan Kenobi. Y yo solamente puedo decir que, como fan de Jedi Fallen Order, encontré este episodio fascinante. O sea, estar por los pasillos, las instalaciones de lo que se llama. Fortress Inquisitories o Fortaleza de los Inquisidores. Suena muy fino, nunca me había dado cuenta, Fortress Inquisitors. Como soy un fan de ese videojuego, me gustó mucho ver locaciones familiares. Yo creo que a los fans les ha de haber gustado. No sé, en tu caso, Chris, que no has jugado todavía los juegos.
1: Aquí la, 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 la impresión es distinta porque, porque yo no, no he tenido la suerte de jugar el Fallen Order. Creo que, o por lo que he escuchado y he leído en redes sociales, es un juego que que en hay un consenso de que es un juego bastante bueno, eh, bastante entretenido, tiene diversas etapas, diversos peligros, así que la crítica ha sido bastante buena. Pero de todas formas, igual estaba un poco familiarizado con, con este videojuego porque había visto imágenes, lo visto los trailers por la página. Todo lo que tiene que ver con las instalaciones de los Inquisidores, yo ya las ubicaba visualmente. Yo sé que tú has visto también en las redes sociales que, que respecto a este episodio en particular no han habido muy buenas críticas. La sensación en torno a la serie no es tan buena como se esperaba En lo personal, a mí la serie me ha gustado eh, Yo lo he dicho antes también cuando, cuando hemos conversado de otros temas Y hablábamos de la serie de Obi-Wan Mi serie para este año, yo te lo he dicho, es Andor Es la que estoy esperando con, con más ganas Y por lo tanto no tenía tantas expectativas de la serie de Kenobi Obviamente por ser un, una serie de Star Wars hay expectativas Pero en mi mente estaba pensando ahí en, en Andor Así que, de todas formas, como las expectativas no eran tan altas, eh, yo sí he disfrutado de la serie de Obi-Wan y este último episodio a mí me gustó. Sí, es una historia que hemos visto muchas veces en Star Wars. La hemos visto en rebels la hemos visto en A New Hope, eh, en El Retorno del Jedi, incluso, que los personajes van a una base imperial y tienen que hacer un rescate o destruir la base, etc. En ese sentido, es algo ya visto, quizás no algo muy original, pero de todas formas yo lo disfruté bastante, eh, más que nada por las referencias... A pesar de que ya sabíamos más o menos lo que iba a pasar, eh, es bastante disfrutable. Así que en términos generales me pareció un episodio correcto. No el mejor de la serie, creo que hasta ahora el mejor ha sido el, el episodio 1. Esa sensación tan mala y de que la serie nos ha defraudado, yo no la siento por lo menos.
0: El episodio 1, bueno, sí es uno de mis favoritos, pero yo creo que el 3 estuvo intenso. De hecho, se me hizo que el episodio 4 estuvo más relajado. Como un, un pequeño descanso, como muchos lo dicen, quizás fue un, como un relleno para avanzar de un punto A y un punto B. Algo me dice, espero, y, y lo fuerte ya está en camino con los últimos dos. Estoy en desacuerdo cuando dicen que ha sido una serie basura, porque sí he leído los críticos, y que muchos, me, me da mucha risa porque dicen, no, que Dave pilón y Joe Faberou deberían de meterse, y, y literalmente están adentro. ...en los créditos como tú lo venías mencionando a través de las redes sociales... ...porque a Chris le encanta agarrarse a golpes con todos <ríe> los que critican Star Wars. Por otra parte me da risa porque dicen... ...hace falta la mano de Josh Lucas... ...pero si nos regresamos 20 años antes... ...muchos estresaron a Josh Lucas... ...que por esa razón Josh Lucas ya no quiso estar en Star Wars... ...porque decía que la gente le decía que le había arruinado la niñez... Se me hace muy gracioso cuando ahorita se acuerdan de George Lucas cuando hace 20 años casi lo querían también crucificar. Star Wars es evidente que siempre va a haber esa controversia, es innegable. Y parece que de todos los fandom, este es el más tóxico. O sea, cualquier cosa que salga, híjole, no pasa ni un minuto cuando ya la están bombeando, ¿no? Y sí me da mucha risa de decir, wow, ok, entiendo que a lo mejor las expectativas son altas pero pues al final de cuentas es una serie que nadie me esperaba, esto es como un, un plus. Ahora con una segunda temporada estoy seguro que a lo mejor la segunda temporada va a tomar otro camino totalmente diferente a la que tenemos. Lo que tuvimos en esta ocasión fue más que nada mostrarnos los primeros pasos de Kenobi en su retorno a la redención. Es un capítulo donde al final termina conectando por lo menos con Lea, se va a dar cuenta de que no solamente se trata de él y de Luke, sino se trata también de que hay una especie de alianza que se está formando apenas, y él está usando la espada, inclusive el, el vestuario que usa es muy similar al clásico, y él está en los pasillos, está aprendiendo a usar la fuerza, entonces a mí en lo personal lo sentí como, como lo dice a veces Dave Filoni, son capítulos de relleno que a lo mejor ahorita no tiene sentido, pero a lo mejor el final y ya en conjunto va a tener un sentido, y pues sí, en definitiva, pues seamos honestos, tenemos nueve episodios, van como tres series, tenemos infinidad de series animadas. Es de esperarse que vamos a ver ciertos escenarios familiares y va a haber de gustos para todo. Pero digamos que yo creo que eso de que se engranen o que estén enojados o que hagan tanto ruido, yo creo que realmente pues está de más, ¿no?
1: Sí, mira, yo, yo creo que también pasa por un tema de expectativas de lo que la gente quería ver en la serie, o quiere ver todavía en la serie. Cuando se anunció, por ejemplo, que Hayden Christensen iba a estar presente, mucha gente empezó ya a especular de que íbamos a ver un flashback de las Guerras Clon, eh, ver a Obi-Wan con Anakin, quizás a Soca incluso, y hasta ahora no lo hemos visto. Entonces eso para muchas personas fue un bajón en la serie. Fue como yo quería ver esto y no me lo están mostrando y, y al contrario no están mostrando en historia. Eh, que nosotros no queríamos, que vinculaba a Leia, nosotros pensábamos que íbamos a ver más a Luke Claro, pasa por un tema de expectativas y de estas cuestiones que, que algunos fans in, eh, se idealizan de lo que quieren ver y finalmente no se cumple lo hemos hablado muchas veces, pasó en el episodio 8 por ejemplo cuando muchos decían que queremos el próximo episodio después de ver el episodio 7 probablemente eh, sepamos que Snoke es Dark Plagueis y eso finalmente no pasó y cuando descubrimos que Snoke muere en el episodio 8, toda la gente, no, pero ¿por qué? Si nosotros pensamos que íbamos a ver otra cosa. Y eso, en el fondo, a mí me llama la atención, porque Star Wars no puede ser una carta de petición, o uno no puede hacer una carta de peticiones de lo que quiero ver en una serie, y si no sale eso, no me va a gustar. Una serie va a ser buena cuando tenga un buen guión, tenga una buena dirección, tenga buenas actuaciones, tenga una buena fotografía, etc. Independiente si muestra o no lo que a mí me gusta y en ese sentido, a lo mejor, claro se pueden hacer algunas críticas en, en, el, en el punto de vista técnico a la serie de Obi-Wan pero a mí no me parece una mala serie simplemente no está mostrando lo que muchos esperamos. hay un youtuber bastante famoso que, que, que tiene un canal en inglés, en él es canadiense si no me equivoco, Star Wars Theory que cuando se anunció la, la, la serie de Obi-Wan dijo, eh, lo único que quiero ver es un flashback de la orden 66 a Anakin sacando a todo quien eh, pase por su camino incluso a los niños para que la frase que le dice Palpatino a Darth Sidious eh, no muestre no muestres piedad verla materializada y ahora él, este tipo está muy enojado porque en la serie hemos visto algo que él no esperaba algo que él le esperaba otra cosa yo creo que es, es dañino en el sentido de que hombre espera ver la serie y de ahí veamos qué tal es pero no, no hacer una carta de peticiones de lo que yo quiero ver o no porque todos podemos querer ver cosas distintas y en el fondo, como tú dices, en un, fan, un fandom tan amplio no todo el mundo se le va a dar el gusto entonces es imposible que estemos pidiendo que yo quiero ver esto, yo quiero ver esta otra cosa que finalmente no me mostraron y me enojo yo creo que es un poco sin sentido así que en el fondo lo que decimos siempre acá en Forza Rebelde disfrutar de lo que nos están dando la serie es bastante entretenida hay que verla como una película al final, como tú dices, esperar que la serie termine y ver todo como una película. Porque a mí me llama la atención que, por ejemplo, los capítulos no tengan nombre, sino que parte 1, parte 2, parte 3. Eso quiere decir que es parte de un todo. Entonces, cuando veamos la serie de un solo tirón, probablemente ya tengamos una opinión más acabada. Pero por lo menos, hasta el momento, a mí me ha gustado. Focándonos más a los
0: temas que hemos tenido, pues vimos el papel importante de Tala. ...que usando su traje de oficial fue la que se infiltró... ...de ella no me esperaba que fuese a tener tanto protagonismo... ...y me gustó verla en acción... ...me gustó también ver a Riva con Lea... ...la forma en que él se quería meter a la mente... ...yo creí que él iba a descubrir, pero no... ...o sea, como que Riva no pensó en lo absoluto que... ...que Lea fuese sensitiva a la fuerza... Pero la verdad, tengo que admitir que Moses, como Reba, ¡ay, me cae Es muy astuta, o sea, está a un paso delante de todos. Entonces, me, me gusta mucho la interacción que tiene con la niña y me da risa cuando le dice no queremos a los simpatizantes de los Jedi, y uno dice es una niña, o sea, pero sí. o sea la trató como adulta y me gustó mucho la Lea como se la zafa con algunas preguntas ha hecho un buen papel y al final yo siento que cuando Darth Vader la levanta, yo siento que fue como que no, ella no está muy segura del tracker lo tiró como que a la suerte porque, o sea, está en el robotillo pero ella no está segura si Lea va a llevar el robotillo, en parte me gustó eso, también no sé si te has fijado que en la sala de los inquisidores sobre las mesas están las sables, entonces sí. dicen que esas sables son de todos los trofeos y no se diga de la tumba Tuvimos a Sinope, un personaje aclamado de Clone Wars, tuvimos también a un jovencito, o sea, cuando Kenobi llega y, y va encontrando todos esos cadáveres que hacen referencia a Rebels, fue como que muy impactante, yo no me esperaba eso, o sea, en Jedi Fallen Order no se menciona nada de eso, pero aquí fue muy impactante y te deja como que, te vuelve ese enfoque de que si Dios estaba a lo mejor clonando los Miraclorians o estaban estudiando los Jedi's, para, pues, a lo mejor, Snoke.
1: Esas son cosas que están muy implícitas en, en Star Wars. Eh, lo vimos, por ejemplo, en The Bad Batch, cuando, cuando eh, Raptan Omega, ¿no es cierto? Eh, Fennec Chan la lleva a, un, a una base que era una instalación abandonada. Vemos que también están estos tanques con, con algunas como, personas, seres adentro, que podría, probablemente podrían haber sido parte de, de los experimentos iniciales de la clonación. Cuando termina The Bad Batch, la primera temporada, vemos que también llevan a los clonadores de camino, a los sobrevivientes, a, a una base imperial. Vimos un poco de esto en The Mandalorian, en el capítulo 5 de la segunda temporada, eh, cuando van a esta base en Nevarro, que también está ahí un, una especie de, de ser muy parecido a Snoke. Siento que este tipo de, 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 de instalaciones y, y, de, y de personajes que vemos en una especie de tanques va, va a ser muy recurrente para finalmente explicar complementar lo visto en episodio 9 que, que es la clonación de, de Palpat y antes de eso la creación de Snow entonces eh, esas cosas que están muy implícitas, que no te lo dicen literalmente pero están ahí, eh, aportan mucho al, al universo y sí, me había dado cuenta que estaban los sables de luz eh, alrededor de, de la sala de los inquisidores, e incluso hay un de estos cascos ocupados los, los padawan jovencitos, los younglings también se ve uno ahí atrás instalado junto a los sables esos son detalles que a mí me encantan, la base de los inquisidores, o la, la fortaleza de los inquisidores, toda esta estética imperial a mí me encanta, por eso Andor también es una serie que, que yo espero mucho. Toda la secuencia de Tala a mí me pareció muy bien, obviamente sabemos que, que el personaje de Obi-Wan sobrevive, el de Leia sobrevive, así que ahí no había mucha tensión, porque de alguna u otra manera iban a escapar, pero el, el destino de Tala no lo conocemos, entonces en cualquier momento yo pensaba que podrían haberla matado él mismo. Y me pareció un personaje interesante. Obviamente, cuando vimos el primer teaser de, de Obi-Wan, todos pensábamos que iba, era, iba a ser un oficial imperial, pero finalmente terminó siendo una rebelde. Y, y creo que un personaje que incluso podríamos perfectamente ver en algún futuro en Andor. Como me gustó, Indira Varma es una actriz eh, muy famosa que también ha trabajado en muchas series, la misma en Game of Thrones. Yo la conocí en una serie anterior de HBO que se llama Roma, que, que esté en los años 2005, parece por ahí. Como decimos acá en Chile, le sube un poco el pelo a Star Wars porque es bastante bastante bueno. Así que su personaje, espero que no muera y que, que siga más aventuras Sí, porque
0: o sea, trata de ser fuerte, pero también se nota como ese titubeo que tiene, en especial delante de Revan, donde tú dices, la van a atrapar. Me gustan mucho sí. las referencias, por ejemplo, Obi-Wan vuelve a usar la, el tanquecito la mascarilla para infiltrarse por debajo del agua. Me gustó ver los comunicadores famosos de A New Hope, con el que se comunicaba Luke y Citripio. Aquí se comunican Obi-Wan y Tala. Los Landspeeders. Ay, hace tiempo que no los mirábamos del planeta de Hot. Entonces, me gusta, como dices, esos detallitos, o sea, verlos como que te que te emocionan bastante. Un efecto que me pareció impresionante fue cuando Obi-Wan trata de detener el agua, que se rompe el vidrio y al final lo suelta. Yo creo que esa fue una de las mejores escenas como también cuando sale con la sabre de luz y mata a los Stormtroopers. Eso sí. creo que le tomaron como la inspiración de la de The Force Unleashed porque pasaba que sí. se oscurecían y salían los Jedi. O sea, hubo sí. muy buenos detalles. E efectivamente sí. ha sido una serie limitada. Pequeña, no ha estado a gran escala como lo fueron las precuelas y quizás sufre el, lo mismo de las precuelas que es, pues uno sabe que Lea y Obi-Wan no les puede pasar nada como lo fueron las precuelas. Quizás esos son los detalles que hacen que afecten y en parte porque a lo mejor muchos esperaban batallas y algo, pero que hay que tomar en cuenta que aquí no puede haber esas clases porque estamos en tiempos oscuros. Todo está adueñado por el imperio y la alianza, como la conocemos, no está en su total apogeo. Aquí estamos viendo que, si no me equivoco, creo que está situado a la par de Han Solo. Así que sí. Enfis Nest puede que aparezca en Andor, como también sí. todavía faltan cuatro años para llegar a los eventos de Andor. Aquí puede haber unas especies de orígenes que van a comunicar con Andor. Y como tú dices, puede que a lo mejor Tala o el... No me acuerdo qué personaje interpreta Chia o Jackson. Puede que él también aparezca en la serie de Andor. Hay, hay como que muchas conexiones.
1: Sí, se, se especuló en el, después del capítulo pasado de, de que podríamos haber visto a Quinlan Voss interpretado por, por ese actor. Eh, finalmente, es un nunca lo, lo definen, pero es un oficial, debe ser un oficial de la, de la incipiente alianza rebelde que recién se está formando. Ya habíamos visto un poco en las escenas eliminadas de, de episodio 3, eh, cuando hay una reunión entre Motmotma, eh, Padme y algunos senadores, Billorgana también, pero esas escenas fueron eliminadas. Y ahí se mostra un poco esta especie de nacimiento de, de las ideas de, de la rebelión. Pero ya recién vemos su formación, ya la empezamos a ver en Rebels, incluso en Solo, cuando Enfis le, le hace sí. una referencia a Han de que algo nuevo se está formando. Y ya la tenemos en pleno en Rogue 1. One. Y aquí ya vemos un poquito de, de, de previa de lo que sería tanto Han Solo, tan están paralelas Andor y Rebel, entonces claro, esto es como el incipiente, como, como el nacimiento ya de, de una rebelión mucho más concreta Incluso el personaje de... de, de se me olvidó el nombre del actor, tú lo, lo mencionaste recién eh, Creo que era como Recon, Recan, creo que era el nombre Incluso él también podría ser parte de la serie de Andor De hecho Kathleen Kennedy mencionó hace un, un par de semanas atrás cuando fue a la Celebration de que las series iban a empezar a cruzarse no solamente las series vinculadas a Mandalorian sino que todas las otras series que íbamos a ver así que existen posibilidades y sería bastante, a mí me gustaría porque esas conexiones en lo personal me encantan. Respecto al capítulo en sí vimos bastantes alusiones a otras películas, la parte donde Obi-Wan van conversando dos Stormtroopers por un pasillo y él ocupa la fuerza para llamar su atención, eso es una, ah, se una secuencia calcada a episodio 4 por ejemplo cuando, cuando ven Desactiva, ¿no es cierto?, el rayo tractor Y bueno, y hay una teoría que también leí hace poquito De que cada episodio de Obi-Wan representa o, o se relaciona con, con las películas de la saga episodio, El episodio 1, ¿no es cierto?, vemos a, Estamos en Tatooine Episodio 2, una misión de espionaje Episodio 3, vemos a un personaje quemándose Que en este caso no fue Obi-Wan Digo, Anakin, sino que fue Obi-Wan Y en este episodio 4, una misión en una base imperial Que sería como el a la, la estrella de la muerte eh, Y un rescate Que es el rescate de la princesa Leia, entonces probablemente el episodio 5 Si es que se, esta teoría es cierta Sería un episodio bastante oscuro Y ya el episodio 6 un poco más esperanzador A mí lo único que me llama la atención de la serie Es que, y lo conversamos en el capítulo anterior O en el podcast anterior Por lo menos Leia tenía la impresión de que, que No viera Ben Y él nunca le dijo que era Obi-Wan Pero cuando Reba le dice que Está muerto, cuando la va a interrogar Le dice Obi-Wan está muerto Entonces eso ahí me llama un poco la atención De ver cómo lo solucionan de, de saber si finalmente Leia sabía quién era realmente Obi-Wan si realmente ya lo conoce como nombre completo digamos, su, su, quién realmente es y ver cómo, cómo calza eso con el episodio 4 ahí a lo mejor alguna justificación va a haber pero, pero eso me llama un poco la atención y finalmente respecto al personaje de Reba que se ha ganado también hartas críticas a mí también me gusta creo que es un personaje lleno de furia eh, ambiciosa y la interpretación a mí me parece bien representa un poco a ese tipo de personaje que, que, que siempre está ahí como, como en el límite, ¿no es cierto? Bien, me pareció un episodio entretenido, lleno de referencias, y, y que claro, es una aventura ya vista, pero, pero, pero me pareció bien. Y finalmente, cuando aparecen los Snow Speeder, eh, yo eso no me lo esperaba para mí. Yo juraba que a lo mejor iban me a aparecer unos X-Wing, pero, pero me sorprendió ver unos Snow Speeder.
0: Como lo comento, a lo mejor este episodio fue menos tenso, Uh, tuvo acción a, a poca escala como siempre se la pasan más como que en los pasillos o más encerrados o siempre como que menor iluminación, iluminación. pero en lo que cabe yo siento que es entretenido, es un buen drama no, he sido, no ha sido tan como intensa o épica como Te Mandalorian todavía a lo mejor estos siguientes dos episodios, o sea nunca se sabe es Star Wars y todos sabemos que en Star Wars siempre a veces van de menor a, a mayor pero en lo que cabe, yo siento que es una muy buena serie, o sea, es entretenimiento, y si están en los planes de hacer una segunda temporada, estoy muy seguro que, va, que para la segunda temporada van a tomar más riesgos en base a las críticas, porque sí les, ponen, sí les prestan atención, pero en lo que cabe, pues yo lo he disfrutado en lo personal y me ha gustado. Al parecer, algo me dice que Andor puede llegar a ser mejor en el estilo de que, espacio de que vamos a conocer como que lo más sucio de la alianza rebelde y la forma en que nos van a desafiar con el canon, pero puede que también haya controversia con lo que dijo Tony Heroi, con decir, con desafiar el canon, porque ya me estoy imaginando que a lo mejor muchos fans no les va a gustar que la alianza rebelde no sea tan santa, es que pues es Star Wars y si no es por un lado, pues es por otro, pero ese entretenimiento es algo que tenemos, que podemos disfrutar, y como lo vengo diciendo, yo no tenía ni la menor idea que 17 años después del episodio 3 iba a tener una especie de continuación. Entonces yo con, con Hello There fue más que suficiente. O con tener a Vader haciendo lo que hizo en el episodio pasado, a mí me, me enganchó. Entonces yo como fan y como Igor McGregor es mi actor favorito y el personaje de Obi-Wan es uno de mis favoritos, pues hasta ahorita yo lo estoy disfrutando y me ha gustado y no es un trabajo fácil seamos honestos escribir esta serie después de 17 años teniendo Mandalorian Boba Fett la trilogía secuela no está muy fácil de escribir y sin duda todo el equipo de guionistas técnicos consultores hasta Kenley Kennedy por más que la odien han hecho un buen trabajo independientemente de que la serie no sea tan asombrosa como muchos hubiesen deseado es un buen trabajo que la verdad sí merece atención
1: es que yo creo que también pasa por lo que hablábamos recién eh, el tema de las expectativas y de que queremos ver se esperaba más referencias quizás a las precuelas obviamente las hay, pero, pero se esperaba que fuera totalmente referencia a las precuelas, se esperaba referencia a The Clone Wars, flashback de The Clone Wars entonces, hasta ahora eso no ha pasado pero eso no quiere decir que la serie sea mala lo comentaba en el, en el pasado en el, en el podcast anterior, de que sí yo igual le, le podría hacer algunas críticas a la serie, pero esas críticas yo se las podría hacer a la Trilogía secuela... A, ...a de Mandalorian incluso... ...a la trilogía original... ...a las precuelas... ...todo el contenido de Star Wars... ...tiene su, sus temas ahí... Que, se, ...que son un poco cuestionables... ...algunos más, otros menos... ...pero, pero en el fondo... ...nada es perfecto en, en Star Wars... solo el Imperio Contrata... ...pero... Eh, <risa> <risa> ...pero yo creo que... ...si estamos más preocupados... ...mira... ...ayer leí un comentario en Twitter... Cuando apareció los Snow Speeder, yo en verdad me asombré, y fue como, oh, genial, y, y mi hermano, que lamentablemente no pudimos ver el episodio juntos me escribió cuando vio el episodio y me dijo, oh, los Snow Speeder y, y el sonido de los disparos, era, era igual como sonaba en la trilogía original, y ese era, ese era nuestro comentario, y después leí un comentario en Twitter de una persona, ya no me acuerdo quién era, un <risa> usuario, no, no era una cuenta de, de, de nombre de fan, sino que era una persona natural, digamos, decía no, pero es que eso está mal porque los Snow Spider no están preparados para la batalla y el modelo no, no da para que ellos pudieran eh, pasar por ahí, etcétera como Varias cosas técnicas. Entonces, lamentablemente, eh, en este momento estamos hay dos visiones quizás con las que se ven Star Wars. Los que somos quizás un poco más nostálgicos en cierto sentido y que disfrutamos con esos detallitos que hablábamos recién. Y los que son un poco más técnicos que te dicen, no, mira, esto no tiene mucha lógica y esto no debería ser así. Yo por lo menos estoy, ya lo señalé, estoy del lado de, que, de los que se asombra todavía con Stan. Y han pasado tantos años siendo fanáticos y a pesar de que, de, de que hemos visto las películas mil veces y de que hemos visto la serie, los cómics, etcétera, me sigue asombrando ese tipo de, de referencia. Ver a Obi-Wan de nuevo, como tú dijiste, con el sable de luz ya un poco más suelto, ¿no es cierto?, y, y lo giraba e incluso, eso Uy. a mí me parece maravilloso. Ese tipo de detalles eh, quizás son tan pequeños, pero a mí me parecen maravillosos. Y, y Star Wars es eso, en el fondo, seguir asombrándose como niño, como niña, eh, con esos detallitos y, y no caer tanto en las cuestiones técnicas. Eh, porque si hablamos de cuestiones técnicas, las naves, digo, no hay sonido en el espacio, entonces no podríamos sentir ningún disparo, nada. Entonces, en ese sentido, claro, la invitación yo creo que es a disfrutar de esto, a pesar de las críticas que podemos hacer, a pesar de, la, de los detallitos que podemos encontrar, pero en el fondo es una aventura. Eh, y el episodio es entretenido el episodio es bastante entretenido e incluso el episodio más bajo que para mí es el episodio 2 de la serie también es muy entretenido entonces lo decíamos hace dos programas eh, antes eh, tenemos tantos problemas en el mundo la, la situación está tan compleja ¿para qué nos vamos a amargar viendo lo que se supone que más nos gusta? o sea, queremos salir un poco del mundo real meternos en este universo para seguir quejándonos o para encontrar lo, lo negativo yo siento que, 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 no, que no, no está bien eh, y es ficción, y la ficción siempre tiene sus temas, y tiene sus su, su errores, sus su incoherencias lo, lo que sea, pero, pero es ficción y hay que disfrutarlo. Yo invito a las personas que quizás están poco conformes con la serie, a que se unan a este lado de, 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 de los que nos impresionamos todavía con los Snow spider y que los, cómo suenan los disparos, y, y que aparezcan, no sé, X-Win, etc., en vez de estar buscándoles el tema de, no, esto no es coherente, esto no es lógico, porque en verdad va a ser una pérdida de tiempo.
0: Yeah, y De todos modos, lo gracioso es que van a estar viéndolas, o sea, es inevitable sí. para esas personas, o sea, porque se quejarán, odio oh, Star Wars, ya está muerto, ¿no? Desde el ocio de la trilogía secuela, pero ahí están, ahí estuvieron con Boba Fett, y aquí están con Obi-Wan, entonces me da mucha risa porque, bien que lo odian, pero ahí están, de, o sea, es una lástima que no lo puedan disfrutar, y yo, pues yo defiendo a Star Wars y hasta la fecha yo creo que de todas las franquicias que tenemos, Star Wars es la que ha sabido manejar su contenido y se ha sabido meterle variedad, porque, o sea, si lo comparamos con Marvel, Señor de los Anillos, DC Comics, están muy limitados por el género, mientras que Star Wars no tiene límites alguno, tiene todos los periodos del tiempo, tiene personajes. Y, lo, y ninguno excede en ser superhéroes con habilidades demasiado sobrenaturales, no lo hay. Todavía Star Wars tiene como que su factor humano, su tecnología, sus épocas, su controversia, donde también tenemos villanos a la par de buenos porque es una galaxia dominada por el mal, lo cual es muy raro de ver en otras franquicias. Entonces, en ese aspecto, yo creo que a lo mejor por esa razón Star Wars tiene mucho peso y tiene los ojos encima, porque desde todos lados pues llegan los ataques, lamentablemente
1: Sí, eso es lo, es lo lamentable pero, pero bueno, por lo menos siempre nosotros tratamos de, de, de manifestar y de, de entregar un mensaje de de, esperanza. de las cosas, de esperanza ¿no que en el fondo es lo, de lo que se trata Star Wars en el fondo es de la esperanza de la esperanza en, en los peores momentos es como dice Leia en el episodio 8 eh, uno no puede, no, no sé cómo es la frase literal, pero uno no puede ser Optimista solamente cuando el sol está arriba, sino que también en la noche. No, no, no me acuerdo muy bien la frase, pero era algo, esa es la esencia de lo que decía Alex. Así que a esperar lo que vienen los siguientes episodios, eh, ver qué pasa con Lola, que va a ser un personaje eh, importante en lo que se viene. Eh, y tengo la sensación de que estos últimos dos episodios van a quizás tirar un poco más para arriba la serie eh, y que después, que después, cuando la veamos como una película incluso completa, puede que la impresión sea otra y probablemente tengamos más temporadas o más Obi-Wan en otra serie. Ya lo, lo dijo Making Star Wars, que es una página bastante confiable, así que este no va a ser el fin de Obi-Wan con Iván McGregor.
0: Y ya que mencionabas esperanza, yo creo que eso fue exactamente la escena al final, cuando Lea le da la mano a Obi-Wan. Es la esperanza de que todo va a estar bien y de que todavía hay lucha por hacer. Entonces, como siempre, me encanta mucho hacer esta clase de análisis, Contigo, Chris, es divertido ser todavía fan de Star Wars y, como tú dices, asombrarte de los pequeños detalles. Yo todavía estoy muy arriba con respecto. Yo sí me vuelvo loco y si estoy comiendo se me cae la comida porque no me emociono. Es inevitable. Es pues es Star Wars y a mí todavía me hacer fuerza rebelde y tener la oportunidad de hablar de esta serie que como lo vengo diciendo nunca hubiese pasado por mi mente. Pues ya eh, no es más que nada pues es es grato
1: sí siempre siempre es bueno disfrutar y hablar de lo que uno lo que uno le gusta entonces el mensaje es el mismo eh, disfrutemos eh, compartamos esta pasión y, y en vez de, yo sé que soy bueno de repente para pelear por redes sociales pero sí. pero en vez de estar peleando saquemos siempre lo, lo positivo y, y el episodio y la serie en general tiene muchas cosas positivas tiene negativas también, pero siempre tiene que predominar lo, lo positivo como dije, fue una buena aventura, fue una aventura entretenida, tuvo su momento de tensión con Tala, Reba me parece un personaje ahí que todavía podemos conocer mucho más, así que Leia me pareció maravillosa eh, eso, disfrutar y esperar ya las dos semanitas que nos vienen con, con los últimos dos episodios
0: pues nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, de mi parte entretenimiento casual, ahí si sí quieren saber de películas, de series o de canciones que curan el alma Pues con mucho gusto Me pueden seguir
1: Sí, yo lo recomiendo totalmente Así que sí. si quieren estar Creo que ya viste Yo Word, yo no lo he visto y, sí. Así que si quieren conocer el análisis de mi compañero lo pueden, lo pueden ver en su canal de YouTube Y yo los invito a uh, Holocron News eh, Estamos bastante activos con muchas noticias, novedades Y todo lo que se viene En el universo de Star Wars Así que también cordialmente invitados e invitadas A la página
0: que la fuerza los acompañe.
1: Que la fuerza nos acompañe.